0: 21 Tage der Reiki-Reinigung, ein Podcast von und mit Walter Lübeck mit mir. Vielleicht hast du schon mal von den 21 Tagen der Reiki-Reinigung gehört, dass äh, Menschen nach den Ausbildungen und Einweihungen, zum Beispiel 1. Grad, 2. Grad, zu 21 Tage besonders auf das Essen achten sollen und auf verschiedene Gedanken achten sollen und dergleichen. Also dass sie eine Art Reinigung absolvieren sollten. Und äh, vielleicht hast du so etwas selber gemacht, das weiß ich nicht. Und du fragst dich möglicherweise, wofür das da sein könnte. Jedenfalls habe ich mich das gefragt, denn ich habe das nicht gelernt in meiner Reiki-Ausbildung. Ich habe das dann später von anderen Leuten gehört und habe mich ausführlich damit beschäftigt, wofür das gut sein soll. Und naja, eine Zeit der Reinigung ist, finde ich, immer eine gute Sache. Denn ähm, aufgrund unserer Umweltsituation nehmen wir alle natürlich viel zu viel Gifte auf und äh, Stoffe, die wir nicht gut verarbeiten können, also sogenannte Schlacken. Und da mal wieder einiges von loszuwerden, ist eine richtig gute Idee. Allerdings ähm, vegetarisch zu essen und keinen Alkohol zu trinken und keinen Kaffee zu trinken und keinen Zucker zu sich zu nehmen und äh, viel Wasser zu trinken, ist eine gute Sache, nur eine ernsthafte Reinigung geht so nicht. Das sagt mich jedenfalls verschiedene Naturheilgundler, die sich mit dem Thema ausführlich befasst haben. Und dann dachte ich mir, aber warum wird das denn erzählt? Wie, auf welche Weise haben die das dann zur Erfahrung bekommen? Dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, dass tatsächlich diese Idee der Reinigung erst Anfang der 90er Jahre eingeführt wurde und davor war das nirgends bekannt. Wenn wir uns mal die Geschichte von Usui-Reiki anschauen, können wir feststellen, dass der Begründer Mikao usui auf den Kurama-Berg in der Nähe von Tokio gegangen ist, ein heiligen Berg, wo seit Jahrhunderten spirituell suchende Menschen hinkamen, um ja, zu wissen, wie es weitergehen soll, Erleuchtung zu finden vielleicht, spirituelle Einsichten zu bekommen, weiser zu werden. Und Usui ging dorthin, weil er vorher circa zwei Jahre in einem Zen-Kloster meditiert hatte und besondere Ernährungsregeln beachtete und, äh, naja, das Klosterleben mitmachte. Und es ging für ihn spirituell nicht weiter. Jedenfalls sagte dem, Ar dem Abt, dem Vorsteher des Klosters, also ich komme hier nicht weiter, ich ähm, kriege keine Leuchtung, ich kriege kein Lichterlebnis, kein Satori, was mache ich jetzt? Und der Abt meinte zu ihm, naja, du hast noch eine Möglichkeit, setz alles auf eine Karte, geh auf den Kurama-Berg, meditiere, faste drei Wochen und ja, entweder überlebst du es nicht oder du kriegst, was du so dringend ersehnst. Usui machte das. Also was der eigentlich wollte, war eine spirituelle Weiterentwicklung. Und so ließ er sich dann an einer Quelle nieder, die gibt es heute noch, ist eine spannende, schöne Quelle, sehr freundliche Quelle am Kurammerberg, ich war ein paar Mal dort. Und dann hat er meditiert, hat gefastet, nichts gegessen, ich nehme an, viel Wasser getrunken, das ist wichtig, wenn man fastet, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, am Morgen des 21. Tages, als es ähm, noch sehr dunkel war, kam dieses Lichterlebnis und es traf ihn ein großes, hellstreines Licht in die Stirn. Er versank in eine Art Schlaf, in einer Art Trancezustand und gegen Mittag wachte er wieder auf, so heißt es in der mündlichen Erzählung. Und auch auf seinem Gedenkstein gibt es so einen Text dazu. Und als er dann erwachte, merkte er, dass sich etwas verändert hat. Er war frisch, er war ausgeruht. Dann ging er runter, er heilte mit seinen Händen die Tochter des Besitzers des Gasthauses, wo er ein gutes Frühstück zu sich nahm. Und dann heilte er auch den Ab, der mit einem Anfall einer. Rheumaerkrankung erkrankung dann niederlag, dann heilt er noch Leute in seinem Dorf, wo er zurückkam und ging dann nach Tokio, um ein spirituelles Zentrum, würden wir heute sagen, zu eröffnen, ein sogenanntes Dojo, dort Leute auszubilden und äh, dafür zu sorgen, dass sie mit dieser wunderbaren Energie Reiki auch gut zurechtkamen. Uzui hat also diese 21 Tage gefastet und meditiert und nichts anderes gemacht. Also jede freie Minute, jede Minute, die er wach war, meditiert, soweit wir wissen. Und hat eben auch nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Um diese Ureinweihung zu bekommen, eigentlich nicht. Er wollte erleuchtet werden. Er hatte mit heilenden Händen, nach allem, was wir wissen, überhaupt nichts im Sinn. Das war sozusagen eine Überraschung, ein Geschenk von oben, von dem er erstmal nichts ahnte, dass es bekommen würde. So, dann bekam der das und ging dann los und bildete seine Schüler aus. Und nach allem, was bekannt ist über die Arbeit von Usui, von seinem im Westen bekanntesten Schüler Hayashi und von der Frau, die Reiki in die westliche Welt gebracht hat, Hawaii Takata, da gibt es nichts von einer dreiwöchigen Fasten- und Reinigungszeit nach dem ersten Grad oder nach dem ersten und zweiten Grad oder im Rahmen der Meistereinweihung. Denn Usui hat das ja gemacht, bevor er die Lichterfahrung hatte, nicht danach. Er hat also vor der Lichterfahrung die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen, dass er spirituell weiterkommen konnte. Was er angestrebt hat, war Erleuchtung. Er bekam ein Lichterlebnis. Im Rahmen des Lichterlebnisses heilende Hände und die Fähigkeit, das auch weiterzugeben an andere im Rahmen einer sogenannten Einweihung. Zu den Einweihungen komme ich in einem extra Podcast noch und erzähle mehr darüber. Wenn also heute Menschen nach einem erste grad seminar drei Wochen äh, nichts essen oder vegan essen, und viel Wasser trinken und bestimmte Regeln befolgen, dann ist das sicherlich schön für sie, aber nichts, was im Rahmen von der Reiki-Bewegung gemacht werden müsste. Jedenfalls hat das weder Usui, der Begründer, noch einer seiner prominentesten Schüler, Hayashi, noch die Frau, die das im Westen gebracht hat, Takata, auch so getan. Das ist eine neue Erfindung. Wer das machen möchte, kann das tun. Müssen müsste das nicht. Es geht auch nicht darum, dass man vor einem Reiki-Seminar fasten muss. Usui hat davon nichts gesagt, Takata auch nicht, Hayashi auch nicht. Und ich habe Tausende von Schülern ausgebildet. Ich habe niemandem gesagt, du musst vorher fasten und bestimmte Dinge tun oder hinterher fasten und bestimmte Dinge tun. Ich habe die Leute so ausgebildet, wie sie kamen, so eingeweiht, wie sie kamen, mit besten Ergebnissen. Deswegen sind die rainbow heilerinnen und Heiler richtig geschätzte Leute, die mit den Methoden, die sie gelernt haben in Seminaren, fantastische Hilfen für Menschen geben können, die Unterstützung brauchen. Wir können das wegen der Einweihung und wir können das wegen der Ausbildung. Und eine Reinigungsphase gehört nicht dazu. Nicht um die Methoden zu verwenden, um sie gut ausüben zu können, nicht um die Energie zu sich zu bitten und weitergeben zu können, wenn also jemand eine Reinigungskur machen möchte, dann empfehle ich, sich an einen Ernährungsexperten zu wenden, an vielleicht einen Mediziner für Naturheilkunde, für Ernährungslehre, Orthomolekulare Medizin und sich zu erkundigen, wie kann ich mal ein paar Wochen meinen Körper gut reinigen und dann die entsprechenden Dinge zu tun und dabei Reiki anzuwenden, nun, das kann auf jeden Fall nicht schaden und wahrscheinlich wird es vielen sogar nützen, das körperliche Wohlbefinden zu unterstützen, die Reinigung zu unterstützen. Jedenfalls sind das die Erlebnisse, die ich habe. Ich mache regelmäßig Reinigungskuren und ich mache sie so, wie ich das von Naturherkundern gelernt habe, die ich dann dazu interviewte, weil ich eben von den Fachleuten wissen wollte, wie macht man sowas richtig. Ich finde das wichtig, die Dinge, die wir im Rahmen von unserer Beschäftigung mit Reiki tun, hin, zu hinterfragen. Also sich auch zu überlegen, ist das, was ich da tun möchte, sinnvoll? Ist das etwas, was Usui und Hayashi auch schon getan haben, weil sie meinten, das wäre sehr, sehr gut, wenn wir das tun, Es wäre sehr hilfreich oder vielleicht sogar unbedingt notwendig? Andererseits, wenn ich höre, es sei unbedingt notwendig und ich kann nicht feststellen, dass das früher gemacht wurde, dann äh, denke ich mir, naja, da hat ein äh, Reiki-Ausbilder Kreativität mobilisiert und hat einfach eine Sache dazugebracht, von der er meint, es wäre ganz gut und das kann ja auch sein, dass das eben für ihn oder für sie eine gute Ergänzung war oder vielleicht noch ist. Nur dann zu behaupten, das muss bei Reiki so gemacht werden, finde ich nicht stimmig. Da fehlt etwas für mich. Ich habe sehr gründlich erforscht, was Usui und Hayashi gemacht haben und was Sakata gemacht hat. Einfach deswegen, weil mich das interessiert, wie das Ganze in die Welt gekommen ist und was die Leute, die es entwickelt haben, darüber gedacht haben und damit getan haben. Ich habe mhm. viel davon gelernt und ich habe es dann weiterentwickelt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich gesund ernährt. Also beispielsweise lebe ich zu etwa drei Vierteln aus dem Bioladen und trinke genug Wasser und äh, habe gelernt, was man noch machen kann, um die Säuren aus dem Körper zu holen und sich besser der Gifte zu entledigen, mit Vitalstoffen zum Beispiel. Und natürlich auch mit entsprechender Reiki-Arbeit. Dafür gibt es methoden um den Körper zu unterstützen, auch hier seine normalen Funktionen, seine normalen Lebensfunktionen ablaufen zu lassen und die Sachen aus dem Körper rauszuschmeißen, die da nicht sein sollten. Das ist alles wunderbar. Und wer eine dreiwöchige Fastenzeit oder eine Reinigungszeit nach einem Reiki-Seminar machen möchte, der sollte das natürlich tun, nur habt bitte keine Sorgen diesbezüglich, dass ihr denkt, man muss das tun, weil sonst Reiki nicht funktioniert. Was ihr für Reiki braucht, sind Einweihung, beim ersten Grad traditionell vier Einweihungen, jede baut aufeinander auf, dazu in einem anderen Podcast noch mehr, und Ausbildung. Das heißt, dass ihr Techniken lernt, wie ihr die Reiki Energie gut einsetzt, allgemein und auch spezifisch einsetzt, wie ihr damit umgeht, wenn jemand bestimmte Probleme hat, mit deren Auswirkungen nicht gut klarkommt, wo er Unterstützung braucht, wo er gerne Reiki haben möchte, um diese Probleme leichter lösen zu können. Ihr lernt, wie die Energie Reiki arbeitet, was ihr erwarten könnt und was nicht. Und vieles andere mehr, was teilweise einfach technisch hart ist, teilweise aber auch, wie zum Beispiel die Lebensregeln, die Philosophie betrifft, die hinter der Reiki-Methode steht. Und es ist wichtig, meiner Erfahrung nach, diese Dinge wirklich zu lernen. Zu lernen, mit der Energie Reiki umzugehen. Zu lernen, mit den verschiedenen Menschen, die zu einem kommen, so umzugehen, dass sie sich auf Reiki gut einlassen. Viele brauchen zum Beispiel Gespräche, viele brauchen erstmal das Zuhören, dass ihr ihnen zuhört, wenn sie von ihrem Leben erzählen, wenn sie euch berichten von dem, wie es ihnen geht, was sie sich wünschen, was sie erwarten vom Leben, wo es nicht weitergeht, wo sie in der Sackgasse stecken, wo sie darüber traurig sind, worüber sie sich freuen und so weiter. Und oft ist das Zuhören wichtiger als das Reden. Und wenn wir dann einige Zeit zugehört haben und die Menschen begeben sich, tatsächlich auch buchstäblich in unsere Hände, wir legen ihnen die Hände auf oder wir können mit der Marina Sagi, einer Rainbow-Reiki-Methode, ihnen eine ganzkörperenergieanwendung geben mit Reiki, dann ist dieses Vertrauen in uns, finde ich, eine ganz wichtige Grundlage für eine tiefe Wirkung der Energie Reiki. Eine Wirkung gibt es immer, das steht außer Frage, das habe ich ganz oft erfahren. Doch die Tiefe der Wirkung hat auch damit zu tun, wie vertrauensvoll ich mich auf denjenigen einlasse, der diese Anwendung macht. Und je mehr Regeln aufgestellt werden, was man tun oder lassen muss und was gar nicht unbedingt notwendig ist, desto mehr, das ist jedenfalls meine Erfahrung, können auch Leute unsicher werden oder ängstlich werden und sich denken, oh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ich weiß nicht, ob das alles jetzt so auch in meinen Möglichkeiten ist. Und insofern bitte ich euch, hinterfragt, ob ihr bestimmte Dinge tun müsst, wenn ihr Reiki lernt. Ich habe zum Beispiel mal in Ungarn Vorträge gegeben, als mein Buch innerhalb von sechs Wochen 10.000 Mal verkauft wurde, das Reiki-Handbuch. Und da hieß es, wenn du Reiki machst, dann darfst du Sex nur zum Kinderkriegen haben und du darfst kein Fleisch mehr essen und kein Alkohol trinken. Und ich dachte, was? Denn meine Erfahrungen waren völlig anders. Nun, ich habe nie viel Alkohol getrunken doch ich habe ab und zu Alkohol getrunken und das hat nie ein Problem gehabt mit Reiki und ich habe auch mal eine Weile Fleisch gegessen, das tue ich seit vielen Jahren nicht mehr aber in der Zeit, wo ich Fleisch gegessen habe gab es auch kein Problem mit Reiki und ich hatte definitiv nicht nur Sex und Kinderkriegen es gab auch kein Problem mit Reiki doch die Menschen dort waren felsenfest überzeugt, weil ihre Meister ihnen das so beigebracht hatten und ich finde es bedenklich Menschen Vorschriften für die Lebensführung zu machen und zu sagen, das muss so sein, sonst kannst du nicht mit Reiki arbeiten. Es gibt auf der Welt viele Volksgruppen, die essen regelmäßig Fleisch und sind sehr spirituell. Es gibt andere, die trinken regelmäßig Alkohol und sind sehr spirituell. Es gibt andere, die tun das nicht und sind sehr spirituell. Es ist wichtig, dass wir in Toleranz, in unserem Herzen verankert sind, wenn wir mit Reiki umgehen auch in Bezug auf die Anforderungen, die wir an uns und andere stellen im Rahmen von Reiki-Anwendung und Reiki-Ausbildung. Ich wünsche euch eine tolle Zeit mit euren Reiki-Möglichkeiten und freue mich darauf, euch in einem anderen Podcast wieder zu begegnen. Lasst es euch gut gehen.